0: カジさんのいてき好奇心
1: はい本日は番外編をお届けします小さなビジネスの始め方というタイトルでエスミンとリサさんにインタビューを受けましたその時の模様をですねえ前編後編2回にわたってお届けします今回は前編どうぞお聞きください
2: 誰も教えてくれない小さなビジネスの始め方よろしくお願いしますお任せします、はい<笑>
1: はい、あの福岡食べる通信っていうのはですね食べ物付き定期購読誌っていうあのコンセプトでやってまして福岡県内のこだわった農家さんを取材してそれを冊子にした A 3カラー12ページの冊子とですねその生産者さんが作った食べ物をセットにして宅配便で送っているというそういうサービスでございます。定期をしていただいているので、本屋には売ってませんので、ええー、二か月に一回のペースですね。あの奇数月に発刊するようにしておりますけれども。現在定期購読してく,くださっている読者さんがだいたい七百人くらいいらっしゃいます。ええー、二千十七年の十一月から創刊をしまして、えー。ちょうど丸四年経って、今五年目に突入しておりまして。えー、っと、これまでに二十六人の福岡県内のこだわりの生産者さんを特集してます。で先ほど食べ物が付録だってことを言ったんですけれども、あの直売所とかに行くと、ですねあの食べ物の横に農家さんのパンフレットがこうついていたり、あるいはあの、えー、とオイシックスとか、ああいうのにもねあの生産者さんの情報がこうチラシ1枚ぐらいで入ってますけれども、あれはあくまでも食べ物が主役で、生産者さんの情報が付録ですけど、食べる通信はそれをガラッと逆にしました。生産者さんのこだわりとかストーリーがメインで、で食べ物が付録と。なので僕が提供しているのは福岡の美味しい食べ物ではなくてもちろん福岡の美味しい食べ物届くんですけれども生産者さんの思いとかこだわりとかっていうえそれを皆さんにお伝えするつなぎ役みたいなことをやっているのでえ関係性を提供しているまあそういうふうに思ってやっております以上です今日は1時間ぐらいかなお話させていただきたいと思いますよろしくお願いします,お願
2: い
0: しますこれ蜂蜜だよね、うん、超美味しそうと思って<笑>割と日本蜜蜂,蜂とはなんぞやみたいなところも含めて特集されてて読者さんからの反響もすごいあったんですよね
1: これまで以上に反響が大きかったように記憶していますねで、やっぱその日本蜜蜂,蜂の生態に僕がすごく興味を持ってしまったのでめっちゃ調べたんですよ<笑>すごいで、そうするとねますます面白くなって<笑>えー、りだ養蜂家の森松さんのことよりもミツバチの生態のことの方が分量が大きくな多くなっちゃって<笑>でもね本当ね学ぶことがすごい多かったんですよねだからそれにねすごく共感していただいたというか学びにつながったみたいなちょっと意的好奇心くすぐる系になったのかなというふうに思っております。
0: そうですね、はい、そんな
1: 感じで、まあ、養蜂家さんも特集してますし養蜂家さんの前は養鶏家さんですね自撮りを生産される方、うん、で3月はですねちょうど旬が来ますグリーンアスパラ
2: ー、
1: はい、おー特いいたしますはい
2: 、その福岡食べる通信をなんかやられた時の話みたいなのは意的好奇心でもちらっと,チラッと聞いたんですけどもともとは別のお仕事をされてて。うんなぜこれを選んだのかとか、なんかそういうところとか
1: 。そうですね、今日のテーマが、確か、あの小さいビジネスの始め方みたいな、ねうん、テーマですし、僕は自分的に会社区では自分の好きなことをビジネスにするにはどうすればいいのかみたいな、うんうんうん、なんかそういう切り口でちょっとお話ししていこうかなと思っております。で、僕はそれまであの普通に会社員になってまして、えー、ご多分に漏れず、グロービス卒業して。<笑>やっぱこう変革とか企業とかしたいなと思って僕はどっちかというと変革バターを歩きましたある機械メーカーに入ってその事業をこう立て直すみたいなことをやってたんですけれどもその時にやりたかったのは農業とかってすることではなくてとにかくそのグロービスっ言得た能力を実際に使って自分がどこまでできるのかみたいな,なんかそこに一番興味がありました。農業自体はですね年で引退した後になんかそに農作業をやりながら生活するのっていうのはいいなぐらいに憧れてたんですけれども、東京で働くようになったに結に、結構東京のコンクリートジャングルが苦手なタイプだったんで、土日に畑を借りて、えー、野菜を作るっていうことをちょっと趣味で始めたんですね。1人で畑、あの野菜作りするってなると、1人でこう黙々とやるイメージなんですけれども、そこはたまたま1つの畑を数人でシェアするっていう、うん、あのそういった場所になったんですね。そうすると、初めて会った人たちなんですけれども,も、2、3時間、この土の作業をしてたら、ずっと前からこう知り合いみたいな感覚になってきてて、まさに会社の肩書きとか、そんな役職とか、自分が何やってるかとかって、そういうこの肩書に全く関係ないフリーな関係性で、ストレスのない会話できるっていうのはすごく心地よくって、心の中で非常に心地よい空間だった。そういういののががきっっかけで農農家さんとつながって農業の大変な部分とかそういったものもこう聞きつつ農業に関わることで仕事にできないかなみたいなことを考えてましたと。である時耕作放棄地を開墾してそこに大豆を植えなきゃいけないってなった時にそれをですねなかなか人を集めるの大変だからイベントにしちゃったんですよ。その時千葉の機密ってとこでやってたんですけども。東京からですねあの働いてる女性の方々が3000円の会費取ったんですけども、朝、う、方、ん、来たんですね、20人くらい来たんですよ、その時にものすごく喜んでくださって、うんでまあ、農場ですね、農場っていうフィールドで、そういった都市の人と生産者をつなぐとか、そういったことが仕事にできないかなっていうことを、ぼやっと考えてました。うん
0: でも、ジさん、その心地よさを気づいて、うん、あよし、俺、これだって思って、なかなか一歩って踏み出しづらいと思うんですけど、うん、なんかもう大胆に、えいっていけたんですか、気持ち的に
1: 。すごく時間かかりましたね。<笑>それはあの、時間でいうと5、6年かかってますね。
0: あ結構かかかかりましたたね。ね。そんんなかかってたんです
1: こ、ね、うかかってますよ。で,でもこれ
2: スモールスタートでやったってことですよね、なんか土日畑を借りたとこからイベントにしてっていうのが、ごはからの5、6, 5 6年、結構その間になんか
1: あるってことですかそうですすかそうおっしゃる通り、おっしゃる通り。り、うん。イベントそのものってやっぱ月,月に1回ぐらいのペースでしかできないんですね、だからそれ自体をビジネスにするっていうのはめっちゃ難しいので、うん、イベントはなんか僕の中での一つの実験場みたいなものでもありました、ね。うんうんで普通に会社に勤めしながら農業イベントやりつつ一方でそのビジネスプランみたいなものも考えながら、うん、いろんな人と壁打ちしてもらいながらです、ね、やってたんですけれどもなかなか難しいあの状況が続いてましたまででそんな時にたまたま食べる通信の親元である東北食べる通信を立ち上げた高橋博之さんという人がいらっしゃるんですけれども、うん、この人が書いた「都市と地方をかき混ぜる」っていう本を、まあ、手に取って読んだわけですね。僕はそれまで取材をするとか記事を書くとか編集をするとかっていうことをやったことがなかったんだけれどもなんかできると思っちゃったううん、うん、ねやりたいのほうがすごく大きくなっちゃってで、えー、すぐに高橋涼樹さんのところに話を聞きに行ってこれはもうますますやりたいって福岡でやりたいってやりますって言っちゃ
2: った<笑>すごいでもその行動力というかあこの人に会いに行くまでっていうそのね思い切りというか、行動力が素晴らしいですね。うん、あ
1: の結構その行動力っていうことに関して言うと。僕はフットワーク軽い方かもしれないです。すぐすぐ動きますね。うん。うん、考えるよりも、動く方が早いかもしれない
2: 。うん、なるほど、ね。じゃあ、それでなんかインスピレーションというか、あ、これ,これだったらできるかもみたいなのが、自分の中でこう湧き上がってきて。それ東京に、千葉にいたのに、福岡に。なんかここでやりたいっていうふうに移した理由っていうのは
1: はい、ありますね、当時、東京で会社員やってて、千葉の農家さんところであの手伝いやってたんですけども、食べる通信って当時ですでにもう20食べる通信ぐらいあったんですが、僕ね、福岡食べる通信って、もう誰かやってると思ったんですよ。うんうんうん、だって福岡って、食が美味しいイメージあ
2: る
1: じゃないですか。なるほど空いてるじゃんでここで俺がやるっていうなんか絶対誰か違う人がやると思ったので、それもあっても、つばつけたみたいんやるんなら福岡、地元でっていうことは自分の中であったんですね、何かや,りやるとしたら
0: 。梶さんがやりたいと思ったことと、やろうとした場所といろいろ一致して、今があると思うんですけど、それ、梶さんだからできたんじゃないのって言われたら、どういう感じですか。
1: <笑>だね例えば
0: 、MBA、に出てたりとか,なんかある程度その部下を持ってる経験があったりなんかちょっとこう知的じゃんみたいなスキルもあるじゃんとかそう
1: ,そ,うそうだね僕ねえ尊敬する経営者の方がいらっしゃるんですけれども知識研二さんっていう方がいらっしゃってあの金棒を再生した方なんですけれどもこの方の言葉にものすごく勇気づけられたことがあって。今、成し遂げられないかもしれないけれども、多分そのやりたいことって絶対いつかできるようになると、その時のためにね、準備しましょうって言われてたんですね、それはね、企業の話ではなくて、どちらかっていうと、先ほど言った変革っていう、ミドルマネジメントなんですけども、ミドルマネジメントの立場で、会社そのものを変革することができますかみたいな問いを投げかけたときに、うん、知識さんはできると思うって言ってくださったんですよ、ポジションパワーがなくてもできると。ただ、すぐできるわけじゃないから、いつか来るから、その時のために準備しましょうって言われて、その準備が能力開発であり、やっぱり人とのつながりを作ることでありっていうことをおっしゃっていただいたあとその覚悟っていうこともおっしゃっていただいたで、僕はそれをすごくあのその通りだなと思って、準備をしてたっていうのは大きいかもしれないですね、うん、能力を身につけるとか、人とのつながりを作るとか、うん、飛び出せる覚悟っていうのは準備があるかどうかのような気がするんですよね。うん富士山登りますって友達に言われた時に準備するじゃん一応<笑>スルスル靴買うとかさ服買うとかさ、うん、知らないなりに初登山かもしれないけど準備するじゃん、うん、それがね勇気だと思うんですよ、うん、で勇気の反対語で無謀ってあるんですけど、うん、無謀は準備しないだから1か月後に富士山行くぜってなった時に、うん、オッケーっつって何も準備せずに B さんと短パンで振るような感じ、うん、やっぱもうだよねだからそこにあの違いはおそらく準備できてるかどうかだと思うんです
0: よね、うん、面白いなんかその覚悟と勇気って結構ぐちゃってこうなんとなく頭の中で識別が難しいんですけど今のカジさんのだと覚悟を決めるってのはもう願で,であったりその先の行動が見えていたりで勇気っていうのはそこに行くまでに積み上げていく準備のものがまさに勇気っていうう感じなんでですすかね、うん
1: 、そうですねそ、うん、その勇気と覚悟に似たような、ね、言葉なんですけど、うんうん、勇気を支えるものが準備みたいな。
0: うん、あなるほどあ
1: で覚悟はね、結局、その準備ができてるにもかかわらず、一歩踏み出せるか踏み出せないかっていうところが覚悟のような気がするんだけど、うんうん、それはね、なんか僕の中でちょっと言語化まだできてないな、なんでそれができたのかって、それは、うん、なんか覚悟っていうよりも衝動みたいなのがあるかもな、うんうん、もうやりたいみたいな
2: 。できるっていうのがどこかにあったからこそ、やりますって言ったんでしょうね。<笑>
1: でも本当に俺なよく言ったなと思ってビジネスレポートは書いたことあるけどさ、まあ、ちょっとこのドキュメンタリーチックな文体じゃないですか、うんうんうん、あんなの書いたこともないのになんで俺書けると思ったんだろうなんてでもって今
0: <笑><笑><笑>でもそ
2: こからこうやろうと思った時点で、まあ、言っちゃったから帳尻合わせていくために多分やる,やる方向に自分も動いてったと思うんですけどこ、うん、の時点で、まあ、でき持ってるスキルというかできるなって思ったことといやこれ後から考えたら足りないから埋めなきゃみたいな風に思ったスキルってそれぞれぞ何がありますスキルっていうか,、うん、んか例えば多分お金面とか,なんかの人脈みたいなのは多分でやるって言った時点でなんかある程度できてたのかなと思うんですけど、うんうん、それこそ今おっしゃったようなえじゃあ文章書けるっけとか思って文章を勉強したとか、うん、なんかそういうふうに後からやろうと思ってから補ったものって何があるんです
1: かあ,ありがとうございますいまっぱいありますね、うん、それこそあの取材をする力とか文章を書く力とか、えー、と冊子をデザインする力とか、うん、そういったものっていうのはもう全く僕にはないものだったので結局<笑>助けてって言ったんです。お幸いにもね、まあ、まさにその人とのつながりの中で僕の友人ネットワークの中でそれぞれのプロがいらっしゃったんですねおでタブる通信やりたいって思った時に、うん、あ編集とかデザインとかあいるわみたいな<笑>あの人に声かければいいかとかで彼だったらいいよって言ってくれそうだなみたいなそういういやっぱえ、ねうんうん
2: 、
1: そ,それ以外で言うとまあ幸いにそのお金例えば事業計画を立てるとかでキャッシュフローを計算するとかそういったものは、まあ、ベーススキルとしてありましたし、まあ、マーケティングですよね、まあ、そういう知識もあったのでないよ特にやっぱお金のことはちゃんと学んでおいたほうがいいと思います。お金に関して言うと、はい、結構ねそこをどんぶり勘定でいくと途中でね志があるのに一旦挫折しなきゃいけないみたいなことになるのでお金の面に関してはお金がある内ではなくってどういうふうな状態になったらどれだけのお金が必要になるのかとかその必要なお金をどう調達すればいいのかとかそこはちゃんと勉強しておいた方がいいとか
2: 小さなビジネスの始め方でもお金に触れてる会があってと、まあ、銀行から借りるのかそれとも調達するのかっていうところがあるよねっていう話を私と江住さんがしてる回があるんですけど梶さ、うんその福岡タベル通信の場合はどういうふうな資金
1: 、うん、初め
2: の資金とか銀行にお借りしたとか,なんかそういうところってちょっとだけ触れてもらっても、はい
1: 、えっとですね幸いにです、ね、なんとか今のところ自己資金って賄いできています。うんで最初そのビジネスを立ち上げるときにすご,やっぱすごい大事だと思うのはあのどんなビジネスモデルにするかにもよると思うんですけども、うんうん、やっぱ極力固定費かけないっていうことだと思うんですね、うんうん、で損益分岐点をまずはやっぱ低めに設定するってことだと思います損益分岐点を求める公式っていうのがあるんですけれども固定費割る限界利益率これを知ってるだけでもです、ね、全然違ってきますから、うん、例えば福岡タブレット通信でいくと読者が500人いけば、損益分岐が黒字になるねとかっていうことがまあ分かるわけですよね、知ってれば。じゃあ500人はちょっときついか、それを300人にするにはどうすればいいだろうみたいなシミュレーションができる。僕の場合は事業計画を作るときに、まあ、ポジティブパターン、ステディパターン、ネガティブパターンって作るんですけど、基本ポジティブパターンも作らなかったですね。で、最悪の事態を考えて、3年間赤字でどれぐらいのキャッシュがいるってなまあ、自己資金ででこれぐらいまで賄えそうだじゃあ足りない部分はどうしようとかってなった時にその時にもうすでに起業している仲間にいろいろ聞いてどんな資金調達の方法があるのとかって聞くといろんなことを教えてくれましたね。ち
0: なみになんかそのジさんとか私たちだったらグロービスみたいなところで学んだと思うんですけど。うんなんかグロービスほどがっつり、財務会計とか、あの会計とかがその大きい会社じゃない分、いいと思うんですけど、なんか、どういうふうに学んでいけばいいとか、あったりします
1: あまあ、会計ですよね。PL と BS とキャッシュフロー計算書が読めるようにこの財務諸表が読めるようになれば、とりあえず、船でできると思いますね。だから、それって、うんうん本を読むレベルでもいいと思いますし、例えば会計士の知り合いを読んで勉強会やるとか、あるいはまあそういうサロンにジョインしてみるとかあそ、そんな難しいスキルではないと思うんですよね、いいね財務省を賛否を見,見れるようになるっていうのは
0: 。あの結構友人がチャーリーっていう友人がいるんですけど図解をする、はい、で、はい、彼が出している会計の地図とかこう可視化してある
1: 、うんうん、こうなると、うん、
0: 資産がこうなってるとあのこういう会社だよねとかっていうのが分かったりすると意外と細かいとこ分かんなくても感覚的に捉えるとかでで、ね、さらにそこからなんか分かんなくなると今加地さんおっしゃっていただいたみたいにより細かい専門書を見るとか会計士の人にこれってどういうこととかって聞いてみるとかなんか大きい枠を押さえて聞いていくといい感じですかね
1: めっちゃ現実的なレベルで話をするとですねこれ会計のレベルにも言ってないかもしれないけど損益分岐計算書の式が分かってて固定費と変動費の見分けがつけばなんとかなると思ううん。大事大事要はここの売り上げまで持っていけばまあ、簡単に言うとお金がな逃げていかないねっていうそれが見えてるか見えてないかだけでも全然違うのでまずはそれだけでもいいかもしれないと思いますね。うん
0: 、結構大事ですよね、なんか、うん、ここを押さえてるだけで多分、一歩が出しやすいというかハードル下げれる、うん、あの黒字に、ね、あとは積み上げていくだけだから黒字の商品をいかに作るかっていう感じなんでしょうね
1: 。そうですねうんだからまあちょっと数字の話がちょっとメインになってきてますけれども、どんなビジネスモデルにもよ,るにもよりますけれども、まずは固定費を極力低くして、粗利率を高くするにはどうすればいいかっていう、その二軸で事業を設計するといいんじゃないかな、小さく始められるんじゃないかなというふうに思います
0: なんでね、そのカジさんにここまで詳しく聞いたかっていうと、これまでって割と無形ビジネスだったんですよ
1: 、うん、サー
0: ビス。うんうんうん、で有形ビジネスってまあ、不動産にだともっと大きいし、私たちみたいに物販も書いていくってなると、やっぱり代行とか<笑>、なんかね、損益分岐点みたいな感覚って、より重要になっていくというか
1: 、そうね
0: ,ね。大事ですよ。それって、多分メルカリでやってみるとかでも最初はいいんですよね
1: <笑>。<うん笑>そうかも。<笑><うん笑>面白いね、それ。一
0: 番なんか低いとこって、マーケットプレイスよね、楽天でもいいんですけど、もっともっと低く C2>、C2C で、なんかまず自分で値決めして。どれれぐらいで売れて、うん、それに労力、本当はこんぐらいかかったけど、こんぐらい乗せたいみたいな、うん、やってみるって、意外と第一歩いいかもそうですね、そう
1: ですね。うんはい、お金の話って、ですね、えー、全体のうちの1割占めてるか占めてないかです、問題としては。もっとそれよりも大事なことがたくさんあります。
0: そう。ちなみにその残り9割の分配を教えてください。
1: <笑><笑>残り9割の分配のうち、残り8割が
0: 次回へ続くよ。